0: ¿Qué tal amigos de Bibliokids? Estrenamos temporada y lo hacemos con un guionista de series que ha estado en el salón de nuestra casa numerosas veces, casi sin saberlo. Es guionista de series míticas como Compañeros o Médicos de Familia. También le hemos conocido como autor gracias a novelas como Donde haya Tinieblas. Y ahora viene con El olor del miedo bajo el brazo, Manuel Ríos San Martín. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué nos
1: vamos a encontrar en estas páginas, en El olor del miedo? Pues yo creo que os vais a encontrar con un policíaco de verdad diferente, ya sé que lo decimos todos los autores, pero este de verdad yo creo que tiene algo diferente de lo que supongo que hablaremos en breve, eh, una novela con mucho ritmo, yo creo que se nota mi, mi aspecto televisivo en eso, ¿no? en que tiene mucho ritmo muchos giros, intento que el lector en ningún momento pueda soltar la novela que se ponga muy nervioso casi constantemente pero además con una reflexión de fondo que siempre me gusta que la haya eh, sobre el mundo animal, sobre los animales, sobre la relación de los animales y la personas, nos parecemos, no nos parecemos, tienen los mismos derechos, bueno yo creo que es un tema que está muy en boga vamos a ir
0: desgranando estos temas poquito a poco, lo primero, a que huele el miedo pues yo creo que
1: los humanos ya no lo sabemos hace mucho tiempo Vivimos muy alejados de la naturaleza Y yo creo que sí que lo podemos ver El, el ser humano es muy visual Más que olfativo ¿no? Y, y notamos cuando alguien tiene miedo Pero los animales yo creo que sí que lo siguen oliendo y, y reaccionan, por
0: supuesto Y aquí hay un olor Que desde el principio impregna las páginas del libro es el olor a pólvora Nada más empezar Hay un disparo, lo vamos a dejar aquí
1: Es una novela coral bueno, es una novela no tanto a lo mejor coral Pero sí es una novela que tiene dos líneas de investigación eh, Estamos muy acostumbrados a, a novelas policíacas Donde la policía es la que investiga Y en este caso hay dos policías Una pareja de policías que investigan Pero en paralelo hay una chica, una veterinaria del zoológico donde ocurren los acontecimientos, que no acaba de estar convencida con lo que opina la policía y entonces ella empieza su propia investigación eh, rondando la ilegalidad en varios momentos, jugándose la vida eh, eh, y yo creo que todo eh, este, estas dos investigaciones en paralelo dan mucho ritmo a, al relato Vamos
0: a ponerles nombres, los policías JP por un lado con la novata Violeta y por otro lado la otra investigadora veterinaria en realidad Elena, que es el otro tema, la otra gran trama de la novela, ese triángulo
1: sobre Elena. Amoroso. amoroso <risa> Pues sí, mira, yo fíjate que antes has dicho que yo escribí compañeros, médico de familia, ahí fíjate si hice tramas amorosas, ¿no? Valle y Kimi, luego hice Sin Identidad, que también tenía sus tramas amorosas, sus tríos y tal. Y en novela no me había prodigado, no, no había habido una clara historia de amor en, en, mi, en ninguna de mis novelas anteriores, y en esta sí quería, quería que esta novela fuese muy emocional, no solo por eh, la investigación, que en este caso como la lleva una de las afectadas por lo que ocurre en el zoológico, es más emocional y más intensa que en otros policíacos, sino también porque quería contar una historia de amor moderna, un trío, con, bueno, yo creo que, que, que el lector lo va a disfrutar.
0: Emocional y pasional, podríamos sí. decir también pero hacia los dos tipos de pasiones la pasión amorosa y también la antagónica ¿quiénes son estos antagonistas?
1: Sí, porque Elena, que es nuestra protagonista, la veterinaria de unos veintitantos años, eh, es pareja de Cristina, una informática bastante mayor que ella que por otro lado tiene miedo a los animales, ¿no? Se produce una, una curiosa coincidencia en que una tiene miedo a los animales y luego la otra es veterinaria y los adora y hay un cuidador de animales en el zoológico que se llama Sidi, que es un senegalés que quería que la novela tuviese una cierta vinculación con África porque salen elefantes, salen sobre todo también chimpancés, ¿no? desde de esa zona de Senegal y bueno, pues... Eh... Ahí ella está un poco entre los dos mundos, no, no sabe, no tiene muy claro eh, a quién prefiere, son dos personas completamente distintas, representan eh, maneras de entender la vida también totalmente diferentes y ella se encuentra un poco en medio sin, sin saber muy bien hacia dónde tirar
0: Y además tenemos el contrapunto es, uh, hemos visto las filias, también la fobia de, de Elena,
1: en este caso hacia un compañero de trabajo. Sí, efectivamente en cuanto empiezan a surgir las primeras investigaciones, eh, en en ese zoológico ya ha habido unos incidentes previos, eh, los meses anteriores ha habido ataques a animales, algún animal herido, incluso alguno que ha muerto, eh, lo que podría parecer un accidente, pero Elena sospecha que no, que hay un, un, un vigilante jurado, esto se sabe muy, muy pronto en la novela, no es desvelar nada, ella piensa que ese vigilante jurado tiene algo que ver con lo que está sucediendo en el parque. Y a partir de ahí es cuando ella inicia esa investigación, jugándose realmente muchas cosas, el trabajo y más cosas, eh, para demostrar si efectivamente este tipo tiene algo que ver con, la, con todo lo que ha ocurrido o no.
0: Uno de, ya nos estás adelantando, uno de los escenarios principales de esta novela es un zoológico, en este caso es un zoo de Valencia y que, bueno, pues... Como hemos tenido, por ejemplo, a Copita del Nuevo en Barcelona, a sí. Chulín en Madrid, este zoológico tiene su propio animal emblemático representativo, es un elefante albino,
1: blanca. Sí, eso, eso es, es un elefante albina que, bueno, son, eh, no es tan raro como lo del gorila, que el gorila yo creo que no se ha conocido otro caso, pero elefantes o leones sí que hay más casos de, 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 de ejemplares que son albinos, pero evidentemente si un zoológico tuviese un ejemplar amb, albino pues sería una cosa que llamaría muchísimo la atención que es Blanca Blanca se llama precisamente
0: bueno esto hemos abordado algunos de los temas principales de la novela pero también tiene otras dos subtramas podemos decir una de ellas
1: es la maternidad Sí, fíjate eh, Tanto humana como animal Sí, 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 porque toda la novela hace una comparativa En casi todos los temas, en justicia, en amor En cómo hacen justicia los animales O cómo no, o cómo sí y, O cómo aman y cómo amamos nosotros O sea, jugamos mucho a ese paralelismo Y si pensamos en, yo qué sé Tres mil millones de años que lleva la vida sobre la Tierra Eh realmente la vida lo único que ha hecho ha sido transmitir los genes, o sea, vida, más vida, más vida más vida y el que no ha transmitido los genes ya ha desaparecido, pues, pues se acabó no y sin embargo ahora los humanos por primera vez en todo este tiempo, que es un tiempo bestial eh, nos planteamos y nos podemos plantear por nuestra tecnología y por nuestra manera y por nuestra inteligencia, nos podemos plantear si realmente queremos ser eh, padres o madres o, o no, es una cosa que lo vivimos con naturalidad pero si alguien lo observase desde fuera sería sorprendente, no que, que en 3.000 millones de años, de repente, hace un cuarto de hora, como quien dice, hay alguien que puede elegir, ¿no? que puede decidir si es padre o no el resto de animales no pueden ¿y el resto de animales tienen miedo a la enfermedad? no, miedo no, no la conocen no saben lo que es, es más, fíjate te voy a contar un caso eh, de, de que me contaron del zoológico que es muy curioso y es que eh, los humanos, cuando estamos enfermos tendemos a que a nos hagan caso ta". y un animal, un animal salvaje no un, no un gato, me refiero un animal salvaje cuando está enfermo disimula porque es el débil y entonces sabe que se lo pueden comer. Entonces eh, no va a, va a intentar no demostrar su debilidad ni su enfermedad por ninguna por ningún lado. Me contaban en el zoológico de Valencia que se murió una gacela y cuando le hicieron la autopsia, porque no se entendían que, que no entendían qué había pasado, encontraron que estaba infestada de cáncer bestial, o sea, un ser humano así habría estado a gritos con dolores, o sea, no, no habría podido parar y sin embargo esta gacera hacía vida normal porque llevan sus genes que tiene que disimular el dolor o tiene que disimular esa molestia para que el león no la elija a ella ¿no? Acabas de
0: citar un término autopsia que está reservado precisamente a los humanos, al igual que otro, asesinato pero claro ¿Cómo, llamamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo
2: llamamos? llamamos?
1: <risa> sí, en la Real Academia, bueno, creo esto ya lo leí hace mucho, que, que eh, asesinato solo es al que mata un humano, digamos, ¿no? Pero, según bueno, el código penal es así. Este, y, y, y según la Academia, creo que sí. Y, pero bueno, de alguna manera hay que llamarlo, ¿no? Porque yo, yo creo que aunque yo en la novela lo entre entrecomillo, en general, pero, pero bueno, creo que el, el lector entiende ¿no? a lo que nos referimos. Estamos humanizando demasiado los animales, precisamente, con términos como, como este. Sí, estamos humanizando excesivamente este los animales tenemos un efecto Disney donde nos creemos vemos un vídeo en internet donde yo qué sé de repente un león o todos los leopardos juegan con un con un monito o juegan con una gacela pequeña y nos creemos que hay, que hay bondad en el reino animal no así por todos lados bueno, la realidad es que los animales acostumbran a comerse unos a otros, a pelear por el territorio, es decir, los, los comportamientos eh, empáticos de los animales son tan extraños que por eso salen en vídeos y nos fascinan, porque no es lo normal en absoluto. Quizá porque nos parezcamos demasiado a ellos... Según, según tú, no sé si has llegado a esta conclusión o, o no. O sea, sí nos parece. Eh, mira, es una cosa que dice Arsuaga y que a mí me parece que tiene mucho interés. Eh, en la sociedad en día hoy tendemos a decir que los animales se parecen a nosotros, que aman como nosotros. Y yo siempre digo, mea, como nosotros no aman, ¿no? No invitan a un restaurante romántico al chico o a la chica que quieren. Entonces, igual, igual no aman, ¿no? Aman de otra manera. Pero, sin embargo, es al revés. Yo creo que nosotros nos parecemos a ellos. En sus comportamientos nos reflejamos. Eh, hay, hay, el otro día vi también un vídeo, por ejemplo, de una chimpancé que había perdido a la cría y la encuentra. Y la abraza, y la abraza con un cariño que, que yo creo que cualquier humano se identifica con eso. Pero es algo mucho más primitivo, mucho más ancestral, mucho más puro. O sea, no es nuestro amor, es un amor distinto. ...que nosotros tenemos en cierta medida... ...pero que nosotros hemos sofisticado muchísimo.
0: Y tras todo el proceso de documentación... ...para llevar a cabo esta novela... ...el olor del miedo... ...no sé si ha cambiado tu percepción... ...sobre el ser humano... ...sobre los animales... ...sobre nuestra relación con ellos.
1: No sé si ha cambiado exactamente... ...como que la he, la he podido reflexionar... ...o sea, si yo ya tenía intuiciones de, de cómo era... Pero hoy me decía una amiga una cosa que sí que no había pensado y, y es que la relación con los animales, especial con las mascotas Sacan una faceta de nosotros que no la saca nadie más Y eso me ha parecido una idea interesante y creo que es verdad No, La mascota te saca algo que no te saca ningún ser humano Y en general además eso suele ser algo que es bueno Vamos a hablar un poco también de la localización de
0: los escenarios de tu nueva novela ¿Por qué Valencia y por qué el Bioparque?
1: Pues un poco de casualidad Yo ya estaba con la idea de hacer una novela Sobre animales eh, Desde pequeño, mi madre me leía los Libros de Félix Rodríguez de la Fuente Y soy un enamorado de la, del comportamiento animal De la vida animal y, y estaba promocionando Mi anterior novela en una radio Precisamente, y justo antes de mí Entrevistaron a la directora de comunicación de, del Bioparc Y hablaba del parque con tanta Ilusión y tanta vehemencia Que dije, oye, tengo que ir a conocerlo Me invitó a conocerlo me pareció un parque sorprendente, la verdad, tiene unas instalaciones increíbles. No, yo estaba acostumbrado a otro tipo de parques y este parque está muy bien. Y entonces le pedí que si me podía dejar pasar tres o cuatro días con ellos, con los cuidadores y con los veterinarios. Y me dijo que sí. Eh, con lo cual yo también vi, bueno, pues deben cuidar bien a los animales, porque si no, no, no lo enseñarían abren. No claro, lo yo iba ahí con mi cámara grabándolo todo no no lo enseñarían, y, y me parece un sitio fascinante, no solo por lo bien que están los hábitats donde viven los animales sino porque tiene una infraestructura bestial detrás, hay que pensar que todos los animales duermen en sus propios cobijos o saber dónde duermen los elefantes es que es casi tan grande como, como dónde salen no es un sitio enorme, descomunal eh, donde les dan de comer, donde les cuidan, les hacen pruebas médicas y todo esto me parece que es muy bien la novela en, en un, un espacio que fuese fascinante. Y que por otro lado está lleno de recovecos misteriosos, ocultos. Me quedé por la noche en el parque, ¿no? Y algunos mm. personajes también se quedan. Y los lo ruidos, los leones. Que hubo, o sea, me parece que, que sí. es un, un
0: sitio peculiar. Sí, además, una de las cosas que destaca de tu novela es lo bien que describes, por ejemplo, algo tan cotidiano para nosotros, que es a irnos nos hacer un análisis de sangre, sí. ¿cómo se lo hacen a los <risas> propios animales en el
1: parque? Es que parque. me llamó mucho la atención, porque, eh, claro, eh, ves un poco la interacción de los humanos con los animales, ¿no? Les enseñan cosas. Entonces hacen un gesto y el elefante saca esa enorme oreja que tiene, la saca, ¿no? Y, y entonces la saca, entonces le calientan la oreja con agua con agua para que las venas se dilaten un poco y él se deja perfectamente pinchar. Tal. O sea, decir, hay unos entrenamientos, para sobre todo en, 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 en relación con la medicina, no para los cuidados de los animales, que los tienen muy bien entrenados y funcionan muy bien. Simplemente, el quien nos está escuchando seguro que pensaba que un
0: análisis de sangre a un elefante se hacía también en la pata. Pues no, se hace en la oreja porque la piel la es oreja. más fina. Claro. Y además el otro escenario es esa playa, esa Venecia Valenciana.
1: Pues eso lo conocí de casualidad. Buscaba un sitio un poquito... Un poquito pijo para, para una de las protagonistas, eh, luego hay gente que me discute y me dice, no, en realidad tiene un punto hortera, tal, los no sé pero bueno, pero joder, tiene un puerto deportivo ahí, o sea, a mí es un sitio que me parece que, que tiene encanto visual, ¿no? En mis novelas para mí es muy importante que las localizaciones tengan encanto visual, el parque de animales lo tiene y por esa playa tiene un cierto encanto visual, también un poco decadente, con casas de colores con una especie de, de, de lagos ¿no? Que, que, de, de, de canales que lo recorren, bueno, me parece un sitio
0: peculiar Estamos hablando de esa playa, de la Valencia Valenciana, pero también de forma circunstancial
1: viajamos a Madrid. Sí, viajamos a Madrid para una escena que no voy a desvelar, pero que sí que a mí me gusta mucho porque me recuerda a mi infancia. ¿no? Eh, antes decía que, que los animales desde la infancia siempre me han gustado, me han interesado mucho. Y eh, en Madrid había un parque de animales, había un, un, un zoológico que era muy cutre, que era la Casa de Fieras. Claro, muy cutre a ojos de hoy en día, ¿no? A mí cuando era niño me parecía fascinante, ¿no? Ahí había elefantes, había leones, estaba en unas condiciones regulares. Pero, pero es un homenaje muy bonito porque además ahora mismo todo ese entorno es una biblioteca. Con lo cual, pues bueno, me gustaba mucho la idea y, y en la novela hay un guiño a, ese, a esa antigua casa de fieras de Madrid que hoy en día es una biblioteca. La biblioteca Manuel Alvar del Parque del, del
0: Retiro. ¿Qué tiene Manuel de similar y diferente? Escribir guión y escribir novela.
1: Bueno, hay una parte que podría ser eh, común eh, que es cuando se te ocurre la idea y la creación de personajes pero yo hay un momento en esa fase en el que decido si va a ser guión o si va a ser, o voy a intentar que sea guión o voy a intentar que sea novela y a partir de que piensas eso sí que se va bifurcando un poco porque eh, la estructura, aunque me gusta trabajarla mucho también en la novela pero no es lo mismo que en un guión. En un guión, tú en los primeros, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, tiene que estar todo, ¿no? Tú tienes que tener planteado todo el guión, los personajes, el conflicto, tal. Y una novela es un poco distinta. O sea, tú puedes arrancar con un buen detonante para que el lector sí se enganche y quiera, bueno, ¿por qué ha pasado esto que ha pasado? Pero a partir de ahí tienes un poco más tiempo, puedes hacer que el, el lector quiera los personajes, puedes acompañarlos, pues. O sea, el ritmo de lectura de una novela no es el ritmo de una serie o de una película de televisión. Y luego, pues, evidentemente. Evidentemente, cuando tú terminas un guión de televisión, llegan 80 o 90 personas, eh, llega un actor y una actriz, la actriz llora, el músico pone música, el fotógrafo la pone todo precioso, o sea, todo el mundo te ayuda. Y, sin embargo, en, en la literatura está lo que tú escribas y luego está la cabeza del, 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 perdón, del lector. Y es como un pacto ¿no? entre lo que tú has escrito y lo que él va a recibir y va a descodificar. Y entonces, claro, tú tienes que ser más, no, no sé si más preciso, más evocador, más... Tienes que conseguir todo eso que en la tele o en el cine se consigue con la música, con las interpretaciones, con el ambiente, con tal... Tienes que conseguirlo con tus palabras. Y eso es un reto. Pero lo escribes de una forma tan visual que, no sé, vamos a poder ver este, este libro en la pantalla? Bueno, eh, es, es tan difícil, o sea, mira, de la, mis novelas anteriores he vendido los derechos audiovisuales eh, de la huella hace ya cuatro años y todavía estamos ahí haciendo cosas, sí. negociando, tal. Entonces, eh, si, imagínate que la novela va muy bien, se vende bien, a la gente le gusta, me compran los derechos, tal. Es posible que antes de tres años o cuatro incluso no, no se pudiera hacer una serie una película. Entonces, pues, eh, pero, sí. Perdón que te rumba, pero viene muy bien precisamente para reposarlo
0: antes de poderlo
1: ver. T Totalmente, no no, no. Y, y a mí para trabajarlo. ¿eh? Ahora, por ejemplo, eso que me he retomado la huella y estoy mirando cosas, eh, joe, cogerlo cuatro años después, eh, haces una reflexión sobre tu propia obra que es muy interesante. ¿La
0: novela tiene final cerrado o...? ¿Está abierta una segunda parte o incluso algún spin-off
1: con alguno de los protagonistas? O sea, la novela está cerrada, termina, acaba, eh, deja satisfecho al lector, creo lo que pasa que es verdad, yo nunca he repetido personajes a día de hoy en, en novela pero de, es, momento, de, de momento, momento, de momento en las cuatro que he hecho siempre han sido personajes nuevos pero es verdad que en los policíacos siempre es más fácil porque puede haber un nuevo caso y uno de los policías o la veterinaria o quien sobreviva a esta novela, pues puede hacerse cargo de una nueva investigación, entonces en ese sentido los policíacos pueden estar abiertos a una saga de una manera sencilla.
0: Y además tenemos una policía novata que tiene mucha carrera Eso. jovencita, sí, sí. ¿Eres de los que lee thriller en el proceso de construcción o te mantienes al
1: margen para no contaminarte, entre comillas? Mientras escribo solo leo documentación no, no puedo leer ni thriller ni otra cosa, no, no, no consigo eh, aún así yo no, he, yo no he sido un gran lector de, de policíaco o sea, es decir, históricamente no era un género que a mí me atrajese demasiado como lector pero cuando he empezado a pensar en historias Sí que me sale muy bien Ambientarlas en torno a un, a un suceso no, A un asesinato o similar eh, Bueno, eh, desde entonces he, he empezado a leer un poco más, pero no podría Decir que soy un gran lector de, de Novela policíaca Quizá
0: por eso hace Tu escritura también tan, tan única Porque dentro del género no es La típica novela sí. De thriller que ya lleva unos cuantos sí. días en las librerías. ¿Qué feedback has recibido ya por parte de sus primeros o, lectores? Pues la
1: verdad es que es increíble, porque es que desde 24 horas después de que te publiques la novela, hay gente que ya se la ha leído. O sea, y evidentemente, gente que se la ha leído en 24 o 48 horas porque le ha gustado. porque si no, <risa> Entonces, las primeras respuestas son muy buenas de gente que se la ha devorado, porque ya te digo que es que este fin de semana ya me han escrito bastantes personas diciendo que la habían terminado y que estaban encantados y comentando cosas. Eh, de momento muy bien, eh, bueno, hay que esperar un poco más porque evidentemente es pronto, pero pero ilusiona, por supuesto, que la gente sube sus reseñas, hace sus fotos, o sea, lo cuidan mucho. O sea, es, hay un, hay una, un entorno eh, que a veces se habla mal de las redes sociales y sin embargo, en torno a, a la literatura y a las novelas, hay un montón de perfiles de redes sociales de gente que hace eh, reseñas bien hechas, con fotos bonitas y con, no sé, mucho cariño y mucho interés por la literatura. Además...
0: Nosotros damos una radio musical y la música es una parte muy importante sí. de, de tu novela, tanto por la protagonista, pero especialmente tenemos que destacar por el, por el policía, por, por JP. ¿Coincides
1: en gustos con él? Pues eh, sí, pero no del todo. O sea, es decir, me gusta la música que a él le gusta, pero no es mi música favorita. Pero sí me parecía que para él estaba bien. Él es un viejo rockero, ¿no? un enamorado de los Rolling Stone, que luego dice que con los años le, se ha ido acercando al heavy. no. Entonces empieza con los Rolling y las bandas más clásicas y con el tiempo se, se aproxima al heavy. Eh, a mí me gusta toda esa música, pero no podría decir que es eh, mi música favorita pero tenemos un
0: párrafo que creo que es el más musical de, de toda la novela, es, eh, nos vamos a la página 181, bueno. quien tenga el libro en el manos lo puede buscar, porque hay nombres a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Charlie Watts David Bowie, Jim Morrison, Kurt Cobain y luego vas y dices y no bastaba con que la muerte inspirase canciones maravillosas como Tales in Heaven Miss You the Lost Stones Will You With Hair, de Pink Floyd ¿Cómo surge este, este párrafo? ¿Cómo hemos llegado
1: hasta aquí? Pues son de estos momentos de inspiración, porque son lo que yo llamaría los adornos de la novela, ¿no? O sea, no es trama, no es cosas que pasan, que en un policíaco, sino que de repente hay un momento que el policía está triste ante la posible muerte de alguien y entonces él recuerda canciones que tratan la muerte, ¿no? Y entonces va a grandes temas clásicos de, pues, de Pink Floyd, de, de los Rolling, de un montón de gente que, que recuerda temas donde alguien ha fallecido. Y creo que juega muy bien en la novela en ese punto porque creo que te da un punto pues eso como de nostalgia eh, y al final dices si sí, te escribe una canción muy bonita pero si te has muerto pues no compensa
0: pero ahora bueno. te vas a tener que quedar con una sola porque estamos llegando al final nos estamos despidiendo y qué banda sonora le pondrías Manuela el olor del miedo pues yo creo
1: que los Rolling Stone, ¿no? Yo creo que tal vez eh, Simpatía por el Diablo podía ser una buena canción porque el policía se pone eh, la camiseta típica de la lengua fuera de esta que fue la que hizo toda la campaña de, de Simpatía por el Diablo.
0: Pues con ella escuchándonos nos vamos a despedir con Manuel Ríos San Martín que nos está presentando aquí El olor del miedo editado por Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros.
2: Well, and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the saw and his ministers. in the blue Well, after all, it was you and me Let me please introduce myself I'm a man of wealth